0: Olá, 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 bem-vindo ao Toma Atitude com Everton Rocha. Hoje, Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar de Daniel Kahneman. O livro de hoje vai falar bastante dos erros da intuição. Nós assumimos algumas coisas automaticamente sem realmente pensar com cuidado. Kahneman uh, chama isso de heurísticas. Eu vou falar um pouco sobre algumas heurísticas no decorrer desse podcast. Então, dois sistemas, os personagens dessa história. A, a nossa mente é dividida em duas. Uma que pensa rápido, que seria o sistema 1, um, e a outra que pensa devagar, o sistema 2. O sistema 1 um opera de forma automática, intuitiva, involuntária e sem esforço. Como, por exemplo, quando nós dirigimos, uh, lemos expressões faciais ou lembramos de nossa idade. Já o sistema 2 é mais lento, é o que resolve problemas. Ele é racional, é focado, concentrado, considera mais dados e não procura por respostas rápidas como o sistema 1. Um. Por exemplo, quando resolvemos um problema matemático ou escolhemos onde investir nosso dinheiro ou preenchemos um formulário mais complicado. Esses dois sistemas muitas vezes entram em conflito entre eles. O sistema 1 um opera de forma não muito precisa, o sistema 2 requer mais esforço para avaliar as heurísticas e pode errar. O livro nos propõe a reconhecer situações em que os erros são prováveis e se esforçar para evitar esses erros. Foco e esforço. Pensar lentamente afeta nosso corpo. Faz a pupila dilatar, aumenta a nossa tensão, requer energia, acaba esgotando nossos recursos. Por conta de pensar... Devagar gera mais trabalho, somos propensos a pensar rápido, o caminho da menor resistência. A preguiça faz parte da nossa natureza. Nós pensamos rápido para completar rotinas diárias e precisamos pensar devagar para lidar com problemas mais complicados. O pensamento rápido diz, eu preciso comprar e ir no supermercado. O pensamento devagar já diz, eu não vou tentar lembrar o que comprar, mas sim vou escrever uma lista de compra antes de ir às compras. Pessoas que estão caminhando vão parar de andar quando forem perguntados sobre uma tarefa difícil. Calcular enquanto anda é um drenador de energia. Por isso, ser interrompido quando está concentrado é frustrante. Por que esquecemos de comer quando estamos focados em algum projeto? Por que fazer várias coisas enquanto se dirige é perigoso? E por que resistir à tentação é muito difícil quando estamos estressados? O controle próprio diminui quando estamos cansados, com fome ou mentalmente exaustos. Por conta dessa realidade, estamos mais inclinados a deixar o sistema 1 um assumir o controle com a intuição e a impulsão. A maioria das pessoas não se dão ao trabalho de pensar através do problema. Inteligência não é apenas a capacidade de raciocinar. É também a capacidade de encontrar material relevante na memória para usar a atenção quando necessário. Acessar a memória consome mais energia, mas se não fizermos, estamos mais propensos a fazer um julgamento errado. A máquina de associar. Coisa além da nossa consciência pode influenciar como a gente pensa. Essas influências sutis também afetam o nosso comportamento. Em um experimento, metade de um grupo recebeu algumas palavras relacionadas com velhice e outro não. Depois, essas pessoas foram orientadas a andar por um corredor. Pessoas que leram coisas relacionadas à velhice andaram mais devagar do que o outro grupo que não leu nada que estava relacionado com velhice. Na verdade, a palavra idoso ou velhice não foram mencionadas. As pessoas simplesmente relacionaram... a Problemas em ler ou problemas em andar com velhice. E elas reproduziram a mesma ação que elas leram. Então a conclusão aqui é que nossos pensamentos e emoções acompanham certos comportamentos do nosso corpo. O ambiente externo pode influenciar o nosso comportamento. Assim como nossos sentimentos podem influenciar o nosso corpo. Conforto cognitivo. Coisas mais fáceis de calcular, mais familiar e mais fácil de ler parecem ser mais verdadeiras do que coisas que requerem pensar mais. Como você sabe se uma afirmação é verdadeira? Se ela é fortemente ligada por uma lógica ou associada a outras crenças ou preferências que você confia e gosta, você vai sentir uma sensação de facilidade cognitiva. Se ela está fortemente ligada pela lógica ou associação a outras crenças ou preferências que você espera, ou vem de uma fonte confiável, você vai sentir a... uma sensação de facilidade cognitiva. Se escutarmos uma mentira muitas vezes, tendemos a acreditar nela. Histórias coerentes. Para dar sentido ao mundo, contamos histórias para nós mesmos sobre o que está acontecendo. Fazemos associações entre eventos, circunstâncias e ocorrências regulares. Quanto mais esses eventos se encaixam em nossa história, mais eles parecem normais. Coisas que não correm como esperado nos pegam de surpresa. Para ajustar essas surpresas ao, ao nosso mundo que criamos, uh, nós criamos novas histórias. Nós dizemos, tudo acontece por um propósito, foi Deus. Essa pessoa agiu de forma estranha, ou isso foi tão estranho que não pode ser acaso. Anormalidades pedem explicações coerentes. Frequentemente essas explicações contêm, ah, era para acontecer, casualidade, ah, eles são sem teto porque eles são preguiçosos, ou existe um propósito divino em tudo. Estamos evidentemente prontos desde o nascimento para ter impressões de casualidade que não depende de raciocínio sobre os padrões de casualidade. A sua mente está pronta, até mesmo ansiosa, para identificar agentes, colocar traços de personalidades e intenções. Nossa mente é uma máquina de tirar conclusões precipitadas. Pular para conclusões é eficiente se as conclusões parecem corretas. O custo do erro é aceitável e se O encurtamento vai economizar muito tempo e esforço. Tirar conclusões uh, precipitadas é mais arriscada quando a situação não é familiar, a consequência do erro é alta e quando não se tem mais tempo para conseguir informações. O sistema 1 preenche a ambiguidade com suposições automáticas e interpretações que se encaixam em nossas histórias. Ele raramente considera outras interpretações. Quando o sistema 1 comete um erro, o sistema 2 salta para nos atrasar, para segurar, e para poder considerar explicações alternativas. O sistema 1 é crédulo, é tendencioso a acreditar. O sistema 2 é responsável por duvidar. É incrédulo. Mas o sistema 2, às vezes, está ocupado e muitas vezes tem preguiça. Então um erro aqui seria: tendemos a subestimar a probabilidade de eventos improváveis, que seriam os medos irracionais, e aceitar sem críticas, toda a sugestão, que é a credulidade. Coerência emocional exagerada. Esta é uma tendência de gostar ou não gostar tudo sobre uma pessoa, incluindo coisas que você não observou. Então a emoção calorosa que sentimos em relação a uma pessoa, lugar ou coisas, nos predispõe a gostar de tudo sobre essa pessoa, lugar ou coisa. Boas primeiras impressões tendem a colorir positivamente impressões negativas que podem aparecer mais tarde. Inversamente, as primeiras impressões negativas podem colorir negativamente impressões positivas. O primeiro a falar a sua opinião em uma reunião pode direcionar as opiniões dos outros. O problema é que nossos juízos intuitivos são impulsivos, não analisa ou, ou critica claramente. Então, a boa forma de se dar com isso é não se apoiar em informações baseadas em impressões ou intuições Mantenha-se focado sobre os dados concretos. Combata a confiança, julgamentos baseados em nossas crenças e em sentimentos subjetivos. E use mais o pensamento crítico. Então aumente o pensamento claro e dê mais dúvida e vários caminhos para o seu dia a dia. Pergunta fácil, que entra a substituição. Quando nós somos confrontados com um problema, uma pergunta uma decisão complexa, nós tornamos a medida mais fácil para nós respondendo uma pergunta substituta, uma mais fácil. Ao invés de estimar a probabilidade de uma resposta certa, complexa, nós nos baseamos na estimativa de uma mais fácil. Um erro aqui seria nós nunca chegarmos a responder a pergunta difícil. A lei dos números pequenos, as nossas mentes têm dificuldades com estatísticas. Pequenas amostras são mais propensas a resultados extremos do que grandes amostras, mas nós tendemos a dar mais crédito a resultados de pequenas amostras. O sistema 1 fica impressionado com o resultado de amostras pequenas, mas não deveria ficar. Pequenas amostras não são representativas de grandes amostras. Amostras grandes são mais precisas. Erramos quando usamos a intuição em vez de pensar. Um erro aqui seria tomar decisões com base em dados insuficientes. Uma tendência a confiar em vez de duvidar. O sistema 1 um, suprime a ambiguidade e a dúvida através da construção de histórias coerentes, com meros pedaços de dados. O sistema 2 é o nosso cético interior. Ele pensa nessas histórias, duvida delas e para julgamentos. Mas por que descrença requer muito trabalho? Os temadores, por vezes, não consegue fazer seu trabalho e nos permite uh, pular para uma, uma certeza. Então temos uma tendência em, em acreditar em coisas. Por que os nossos cérebros estão, são dispostos de reconhecimento de padrões que tendem a atribuir casualidade onde não existe? Regularidades ocorrem ao acaso. Cara ou coroa com 50 caras consecutivas parece difícil, mas se você jogasse um bilhão de vezes, a probabilidade de 50 caras consecutivas poderia acontecer. Quando detectamos o que parece ser uma regra, nós rapidamente rejeitamos a ideia de que o processo possa ser verdadeiramente aleatório. Então aqui nós enxergamos regras onde não existe. Âncoras. Este é o fenômeno subconsciente de fazer estimativas incorretas devido a sugestões ouvidas previamente. Se eu disser o número 10 e pedir para você estipular com qual idade Gandhi morreu, você vai dar um número menor do que se eu tivesse dito a você o número 65. Pessoas ajustam o volume do som de acordo com as âncoras anteriores. A âncora dos pais é o volume mais baixo do que a de um adolescente, por exemplo. As pessoas sentem que 80 km por hora é rápido se elas estavam dirigindo a 30 km por hora, mas acham lenta se elas estiverem saindo de uma rodovia com velocidade a 120 km por hora. Então, comprar uma casa por 200 mil parece ser um preço alto, se o preço pedido foi aumentado de 180 mil. E parece ser um preço baixo se o preço pedido foi reduzido de 220 mil. Uma espera de 15 minutos para ser servido um jantar em um restaurante parece muito tempo se o sinal ou se uma placa na janela diz o jantar será servido em 10 minutos ou menos. Mas se a placa disser há uma espera de 30 minutos para o jantar ser servido, esse tempo parece pequeno. Nós somos mais sugestionáveis do que se parece. A ciência da disponibilidade. Quando se pergunta para estimar números como frequência de divórcio em Hollywood, número de plantas perigosa ou número de mortes por acidente de avião, a facilidade com que nós recuperamos uma resposta influencia o tamanho da nossa resposta. Estamos propensos a dar respostas maiores para as questões que são mais fáceis de recuperar da nossa memória. E as respostas são mais fáceis de obter quando tivemos uma experiência pessoal emocional. Então aquele que já foi assaltado tende a subestimar a frequência de assaltos. Alguém exposto a notícias de tiroteios a, em escalas superestima o número de crimes de arma de fogo. E aquele que faz trabalhos domésticos superestima a porcentagem do trabalho doméstico que fazem. Por exemplo, quando duas pessoas assumem que elas fazem 70% do trabalho doméstico, alguém está, está mentindo aí, né? porque senão teríamos 140%. Então, uma pessoa que tem experimentado uma tragédia vai superestimar o potencial de risco e perigo. Uma, uma pessoa perturbada pelo sofrimento vai subestimar o perigo em mente. Quando um amigo tem câncer, fazemos check-up. Quando ninguém que conhecemos tem câncer, podemos ignorar o risco. Um erro potencial aqui seria subestimar ou sobreestimar a frequência de um evento com base na facilidade de recuperação, ao invés de fazer um cálculo estatístico. Semelhanças ou estereotipos muitas vezes são usados para julgamentos com base em como algo é semelhante a algo que gostamos, sem levar em consideração outros fatores como probabilidade estatística ou tamanho de amostragem. Olheiros de beisebol costumam recrutar jogadores com base ou quanto se assemelham a outros bons jogadores. Depois que os jogadores começaram a ser recrutados com base em estatísticas reais, o nível técnico tem melhorado. Só porque a gente gosta do design de uma capa de um livro não significa que vai gostar do conteúdo. Então não se pode julgar o livro pela capa. Para disciplinar a nossa intuição preguiçosa, devemos fazer julgamentos com base nas taxas de probabilidade e questionar a nossa análise das evidências utilizadas para chegar à nossa suposição. Pense como um estatístico. Um erro aqui seria avaliar uma pessoa, lugar ou coisa somente pelo quanto ela se assemelha a algo sem levar em consideração outros fatores relevantes. Causas superam estatísticas problema aqui seria negligenciar estatística. Quando dados puramente estatísticos são mostrados, nós geralmente fazemos deduções mais precisas. Mas quando dados estatísticos e uma história individual explicam alguma coisa, tendemos a acreditar mais na história ao invés de acreditar mais na estatística. Somos a favor de histórias com poder explicativo, mais do que meros dados. Negligenciar a sorte. A maioria das pessoas gostam de fixar interpretações casuais aos processos aleatórios. Quando removemos as histórias casuais e consideramos somente as estatísticas, todas, todos nós observamos regularidades, o que é chamado de regressão à média. Nossa mente é fortemente inclinada para explicações casuais e não lida bem com meras estatísticas. Então, como domar essas previsões intuitivas? As conclusões que tiramos com uma forte intuição, que é o sistema 1, alimentam o excesso de confiança. Só porque uma coisa parece correta, não faz isso ser realmente correto. Precisamos do sistema 2 para abrandar e analisar a nossa intuição, as estimativas, considerar a regressão à média, avaliar a quantidade de evidências e assim por diante. Um erro aqui seria confiar indevidamente quando estamos de fato errados. Então excesso de confiança. Em nossa contínua tentativa de dar sentido ao mundo, nós muitas vezes criamos histórias para explicar falhas do passado e moldar nossas visões de mundo e expectativas do futuro. Nós atribuímos funções maiores para o talento, a estupidez e intenções mais do que a sorte. Nossa convicção reconfortante de que o mundo faz sentido repousa sobre uma base segura, nossa capacidade quase ilimitada de ignorar a nossa ignorância. Isso fica mais evidente quando ouvimos. Eu sabia que isso ia acontecer. A ilusão de validade. Achamos que entendemos o passado, o que implica que o futuro deve ser conhecido, mas na verdade nós conhecemos o passado menos do que acreditamos. Nossas intuições e premonições parecem mais verdadeiras somente após o fato ocorrido. Uma vez que um evento acontece, nós esquecemos do que acreditávamos antes desse, desse evento acontecer. Mudamos nossas mentes. Por exemplo, antes de 2008, nenhum analista financeiro poderia prever uma queda do mercado de ações, porque isso não havia acontecido ainda. Mas depois que aconteceu, os palpites foram refeitos, e viraram provas. Então, um erro potencial aqui seria nós estamos propensos em acusar os tomadores de decisões por boas decisões que não funcionaram e dar a eles pouco crédito por excelentes decisões que pareceram óbvias depois do fato ocorrido. A ilusão da validação. Nós, às vezes, acreditamos com confiança que nossas opiniões, previsões e pontos de vista são válidos mesmo que a confiança não seja garantida. Alguns até se agarram com confiança em ideias ao invés de provas. A confiança é um sentido, o que reflete a coerência da informação e a facilidade cognitiva de processá-la. Existem fatores que contribuem para o um excesso de confiança, como ser ofuscado pelo próprio bilho, afiliar-se com pessoas com a mesma opinião, valorizar nosso histórico de vitórias e ignorar nossas derrotas, um erro potencial aqui seria, baseando a validade de uma decisão sobre uma experiência subjetiva de confiança, ao invés de fatos objetivos. A confiança não é nada precisa. Ignorando uh, algoritmos. Nós ignoramos a informação estatística e favorecemos nossos sentimentos. O que não é bom. Previsões do futuro de, mercado de ações, doenças, acidentes de carro e o tempo não devem ser influenciados pela intuição, mas muitas vezes eles são, e a intuição está muitas vezes errada. Fazemos muito bem em consultar checklists, estatísticas e registro numérico, e não depender de sentimentos subjetivos, palpites e intuição. Intuição de especialista, quando podemos confiar? Intuição significa saber algo sem saber como a conhecemos. A compreensão de Kahneman é que a intuição é realmente uma questão de reconhecimento. Se somos tão familiarizados com algo, podemos fazer julgamentos rapidamente. Os jogadores de xadrez enxergam o tabuleiro de xadrez. Os bombeiros sabem quando um edifício está prestes a ruir. Negociantes de arte identificam falsificações. Os, os pais têm um sexto sentido quando os filhos estão em perigo. Os motoristas tornaram-se especialistas em dirigir. Como? Isso requer longos períodos de exposição ou rapidamente um, em um evento altamente emocional, como por exemplo um acidente. A intuição é uma reconhecedora imediata de padrões. Não é mágica. Confiando na intuição de especialistas. Somos mais confiantes quando a história que contamos a nós mesmos vem facilmente à mente, sem contradição e nenhum cenário concorrente. Mas a facilidade e coerência não garante que uma crença seja mantida com confiança, seja verdadeira. A máquina associativa está configurada para eliminar a dúvida e estará pronta para evocar ideias e informações que são compatíveis com a história que está dominando. Kahneman é cético sobre as habilidades do especialista, porque eles muitas vezes ignoram o que eles não sabem. Kahneman confia em especialista quando eles se reúnem duas condições: o especialista está em um ambiente que é suficientemente regular para ser previsível, e o especialista aprendeu essas regularidades através da prática prolongada. Então, muito cuidado para não ser enganado por um especialista. A visão de fora, a ilusão do planejamento, significa a ilusão do planejamento significa assumir um projeto de risco, como abrir um restaurante, por exemplo, confiante no melhor cenário, sem considerar seriamente o pior cenário. Se, con... Se nós consultarmos outros que já estiveram envolvidos em projetos semelhantes, teremos a visão de fora. Não fazer isso aumenta a chance do fracasso. O motor do capitalismo. Otimistas. Estamos propensos a ignorar fatos, erros dos outros e o que não sabemos em favor do que sabemos. E confiar em nossas habilidades. Nós acreditamos que o resultado das nossas realizações está inteiramente nas nossas mãos, ignorando o fator sorte. Nós não a... apreciamos a incerteza do nosso ambiente. Nós sofremos com a ilusão de controle e deixamos de olhar para a concorrência. Os especialistas que reconhecem que não sabem tudo, podem esperar para ser substituídos por concorrentes mais, confi mais confiantes, que são mais capazes de ganhar a confiança dos clientes. Então, ser inseguro é um sinal de fraqueza. Por isso, procuramos especialistas confiantes, mesmo que estes possam estar errados. Então, um erro aqui seria o otimismo injustificado e que não calcula as probabilidades pode ser arriscado. Então Muitas vezes pensamos que um objeto tem um valor objetivo. Um milhão de dólares vale um milhão de dólares, certo? Não, errado. Como em uma mágica, se nós fizermos a um milhão de dólares aparecer na carteira de um pobre, para o cara pobre isso seria fabuloso. E como a mesma mágica, se nós fizermos aparecer um milhão de dólares na carteira de um bilionário, isso seria uma agonia para ele. Um ganhou, o outro perdeu. Os economistas erraram ao não considerar o estado psicológico de uma pessoa sobre o valor, risco, ansiedade ou a felicidade. Bernoulli, um economista do século 18 pensou que dinheiro tinha utilidade, que tinha um valor fixo mas ele deixou de considerar o ponto de referência de uma pessoa. Então, um erro aqui seria a tomada de decisão sobre a lógica pura, sem considerar os estados psicológicos. A teoria da cegueira induzida. Então, depois de ter aceito uma teoria e ter usado ela como uma ferramenta em seu pensamento, é muito difícil de perceber suas falhas. Se você se deparar com uma observação que não parece encaixar nesse modelo, você assume que deve haver alguma explicação boa que você, de alguma forma, não percebeu. Quando as vendas uh, caem, o erro no qual se acreditava antes parece um absurdo. E a grande surpresa é quando você não consegue se lembrar porque não viu o óbvio. Um erro aqui seria se apegar... A velhos paradigmas que sobrevivem à sua validade. Teoria da perspectiva. Kahneman ganhou fama com a teoria da perspectiva. Ele até ganhou um Nobel de economia. Os economistas costumavam acreditar que o valor do dinheiro era o único determinante para explicar por que as pessoas compram, gastam e jogam. A teoria da perspectiva mudou isso por explicar três coisas. O valor do dinheiro é menos importante do que a experiência subjetiva de mudanças na sua riqueza. Em outras palavras, a perda ou ganho de 500 dólares é psicologicamente positiva ou negativa dependendo de um ponto de referência, que é a quantidade de dinheiro que já temos. Nós experimentamos diminuição da sensibilidade a alterações de riqueza. Perder 100 dólares dói mais se você tiver 200 do que se você tiver mil. Nós somos avessos a perder dinheiro. Então, a aversão à perda. Você só gosta de ganhar e não gosta de perder. E você quase certamente não gosta de perder mais do que você gosta de ganhar. Então, o sistema 1 compara o benefício psicológico de ganho com o custo psicológico de perda. E o medo da perda geralmente ganha. Então, um erro aqui seria deixarmos passar uma oportunidade de ganho certo a fim de evitar o que nós pensamos que poderia ser uma possível perda, mesmo quando as probabilidades estão favoráveis. O efeito dotação. Um objeto que possuímos e usamos é mais valioso para nós do que um objeto que não possuímos e não usamos. Tais objetos são dotados de significados e não estamos dispostos a nos separar deles por duas razões. Nós odiamos perdas e esse objeto tem uma história com a gente. Assim, não vamos vender um objeto amado útil a menos que um comprador ofereça muito dinheiro. Objetos que não gostamos ou não usamos, vendemos por preços mais baixos ou até mesmo doamos. Então, um erro aqui seria apego a objetos por razões sentimentais em considerável perda de dinheiro. Eventos ruins aversão à perda. As pessoas vão trabalhar mais para evitar perdas do que para obter ganhos. As negociações de contratos param quando uma das partes sente que estão fazendo mais concessões do que a outra parte. As pessoas vão trabalhar mais para evitar a dor do que para obter prazer. Mesmo os animais lutam mais ferozmente para manter o território do que para aumentar o território. Eventos raros superestimando a probabilidade de eventos raros. Faz mais sentido prestar atenção às coisas que são prováveis de acontecer do que em coisas que são improváveis de que aconteça, como ataque terrorista, asteroide, doença terminal, inundações, deslizamento de terra. Nós tendemos a superestimar as probabilidades de eventos improváveis. Tendemos a dar muito valor para eventos improváveis em nossas decisões. Essa heurística une forças com a cascata de disponibilidade e a facilidade cognitiva. Estamos mais propensos a escolher a alternativa de uma decisão que é descrito com vivacidade explícita, repetição e frequências relativas, versus como provável. Um erro potencial aqui seria sucumbir ao medo como medrosos que manipulam dados em favor de sua causa. Políticas de risco. Pensando estreitamente, a maioria de nós somos tão avessos ao risco que evitamos todas as apostas, e isso é errado, uma vez que algumas apostas são claramente favoráveis e se nós evitarmos elas podemos perder dinheiro. Uma maneira de diminuir a aversão ao risco é pensar globalmente, olhando para as vitórias conseguidas ao longo de muitas pequenas apostas. Pensando de forma restritiva, se olharmos apenas para as perdas de curto prazo, vamos ficar paralisados. Mas pensarmos em termos gerais não é intuitivo, é uma tarefa para o Sistema 2. Estamos, portanto, ligados pelo Sistema 1 um a pensar uh, irracionalmente, tipo a uh, dizer não ao dinheiro fácil. Então o limite da racionalidade humana é tão gritante que Kahneman chama de Miragem impossível. O ideal de consciência lógica não é alcançável por nossas mentes limitadas. Então um erro aqui seria podemos perder oportunidades onde teríamos boa chance de ganho. De olho no placar. Muitos têm a calculadora do sistema 1 em sua cabeça que mantém o placar. Não só dos ganhos potenciais e perdas financeiras de uma transação, mas também dos riscos emocionais a recompensas e possíveis arrependimentos de decisões financeiras. As emoções que as pessoas vinculam ao estado de suas contas mentais não são admitidas na teoria econômica padrão. O efeito de exposição. Nós, frequentemente, estamos dispostos a vender ações para ganhar dinheiro, porque isso nos faz sentirmos como investidores sábios. Estamos menos dispostos a vender na perda, porque isso é uma admissão de derrota. Isso é irracional, uma vez que iríamos ganhar muito mais dinheiro se vendemos nas perdas e reduzindo assim em maiores perdas. Para evitar sentir-se mal em cortar as nossas perdas e ser chamado de fracassado, tendemos a jogar um bom dinheiro fora por apostar em uma posição ruim. Ficar, por exemplo, muito tempo em casamentos abusivos ou em carreiras infelizes. Esse otimismo muitas vezes não tem controle. Medo do arrependimento. Pensar é uma emoção que estamos familiarizados e fazemos bem para evitar a tomada de decisões que, não, que nos levam a lamentar. No entanto, somos terríveis em predizer a intensidade desses sentimentos. Ignorando avaliações conjuntas. Ignorando imagens. Como um problema enquadrado determina nossas escolhas mais do que considerações puramente racionais implicariam? Estamos mais dispostos a pagar mais pelo, pelo para utilizar um cartão de crédito se a taxa foi enquadrada como perda de desconto, do que se a taxa for um aumento de tarefa? Os médicos preferem fazer intervenções onde as chances de sobrevivência são de 90%, mais do que se fossem as chances de falecimento serem de 10%. Mesmo que ambas as frases significam a mesma coisa estatisticamente, a moldura de sobrevivência tem um valor emocional maior do que a taxa de mortalidade ou de falecimento. Então, o um resumo dos dois sistemas. Um livro descreveu o funcionamento da mente como uma Interação desconfortável entre dois personagens fictícios. Seria o sistema 1, que é o sistema automático, e o sistema 2, que é o sistema esforçado. Então a maneira de bloquear os erros que se originam no sistema 1 é simples. Em princípio, precisamos reconhecer os sinais de que está em um campo minado, desacelerar e pedir reforço para o sistema 2. Então o livro de hoje foi esse. Se você quiser sempre ouvir resumos ou resenhas de livros, você pode assinar o meu podcast no iTunes ou em algum agregador Android. E se puder, vai lá, avalie o podcast, manda sua mensagem e visite o meu site, tomatitude.com.br. Muito obrigado e até a próxima.